0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich heute unseren Präsidenten und sage herzlich willkommen, Christian Krei.
1: Ja, hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Lieber Christian, ähm, es sind ähm, ganz dramatische Zeiten, das muss man klar sagen. Ähm, wir haben im Vorfeld lange darüber diskutiert, ob wir in dieser Woche eine Podcast-Folge rausbringen möchten, rausbringen werden, weil ich glaube viele unserer Gedanken und auch viele eurer Gedanken, liebe Hörer, sind gerade ganz woanders, sind bei den ähm, ja, armen Menschen in der Ukraine ähm, Trotz allem haben wir uns dazu entschlossen, diesen Podcast rauszubringen. Ähm, einfach weil es auch wichtig ist, glaube ich, ein bisschen Ablenkung zu haben, vielleicht auf andere Gedanken mal zu kommen. Ähm, ja, und wir spielen auch weiter Fußball. Wir werden auch am ähm, ja, Wochenende ja gegen Kaiserslautern 2 spielen. Das heißt, ähm, es wird weitergehen. Äh, trotz allem ähm, Ja, möchten wir die ersten äh, Sekunden und ersten Minuten hier dieses Podcast natürlich nutzen. Und viel, viel Kraft zu übersenden, auch ähm, nochmal diese Reichweite zu nutzen, um zu sagen, ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle Einrichtungen in Koblenz, in der Region, ähm, in der ihr ähm, Hilfsgüter vorbeibringen könnt, unterstützen könnt. Ähm, ja, und wir appellieren da auch im Namen der Tos Koblenz, ähm, ja, helft den Menschen in der Ukraine, denn ich glaube, da ähm, muss aktuell ein Fokus drauf liegen.
1: Genau, und ich glaube, neben den Hilfsgütern, die sicherlich ähm, notwendig sind, kann jeder Einzelne helfen. Und deswegen reden wir da hier auch ganz bewusst drüber, indem man ganz einfach seine Stimme erhebt und nicht das Ganze irgendwie geschehen lässt oder das Ganze ausblendet und so macht, als wäre nichts. Sondern man muss das thematisieren, man muss darüber sprechen, auch wenn wir als Fußballverein natürlich eine andere Kernkompetenz haben und ähm, natürlich auch die Satzung immer vorschreibt, wir sind unpolitisch, aber es gibt Sachen im Leben, ähm, da muss man Haltung zeigen, da muss man ähm, drüber reden. Das sind gesamtgesellschaftliche Themen, die hier auf dem äh, Tablett sind. Und ähm, da kann ich nur jeden ermutigen, ähm, erhebt eure Stimme, zeigt äh, allen, dass ihr da eine Meinung habt. Und genau aus dem Grund ähm, machen wir das auch jetzt hier in dem Podcast. Du hast es angesprochen, Hilfslieferungen sind da ganz, ganz sicher ähm, angebracht. Und es äh, ja, blutet mir so ein bisschen das Herz, wenn ich da die ganzen Bilder sehe. Ähm, Gerade im Hinblick, wenn man... Kinder hat, der eine oder andere, der zuhört, wird äh, die Verantwortung kennen. Ähm, ist eine ganz, ganz schreckliche Sache. Da gibt es überhaupt keine, keine Worte für. Man kann das gar nicht äh, fassen als jemand, der quasi ein bisschen weiter denkt und guckt, in welcher ähm, Welt wollen wir in den nächsten Jahren leben. Insofern umso wichtiger, dass man es nicht totschweigen, dass man nicht sagen äh, oder so machen, als wäre nichts, sondern das Ganze hier thematisieren. Und ich kann da nur an jeden appellieren: ähm, engagiert euch.
0: Ja, lieber Christian, ähm, wir blicken trotzdem natürlich auch, äh, wie eingangs gesagt, äh, auf die ähm, ja, kommenden Tage für uns äh, bei der TOS ähm, Auch wenn es natürlich schwerfällt, ähm, steht für uns ein, ein wichtiges Spiel an, am äh, kommenden Samstag gegen Karlslautern, da werden wir drüber sprechen. Des Weiteren werden wir ähm, über letzte Woche sprechen, da hatten wir zwei einen Termin in Edenkoben, ähm, da, das müssen wir thematisieren und und wollen wir auch drüber sprechen, weil es auch ein bisschen ähm, Auswirkungen auf den auf den kommenden Samstag hat. Ähm, ja, und wir wollen natürlich auch mal von dir hören, wie sind die aktuellen ähm, ja, Gegebenheiten beim Stadion, Einlass, ähm, wie sieht das aus, mit was können wir rechnen, mit was können wir kalkulieren und ich würde sagen, da wir jetzt ein.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Sache ist im Grunde relativ einfach. Bis letzte Woche war das ähm, durchgängig die letzten Wochen und Monate eine relativ einfache Sache, weil sich aus den äh, jeweiligen Verordnungen ganz klar ergeben hat, was geht und was nicht geht. Jetzt sind wir zum Glück ähm, ja, Anfang März. Äh, Wetter wird draußen schöner. Die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung äh, tut so ein bisschen sein Übriges dazu. Und ähm, die Politik hat Lockerungen in Aussicht gestellt, was mich im Grundsatz sehr freut, was uns aber natürlich vor die Problematik stellt, dass ausgerechnet dann pünktlich zum morgigen Freitag, also am Donnerstag nehmen wir gerade diesen Podcast auf, am Freitag tritt die Verordnung in Kraft und gilt dann auch für unser Spiel am Samstag, äh, wieder ganz andere Regeln gelten, die aber etwas ähm, lockerer sind als die Regeln, die wir bisher kennen. Das leidige Thema 2G oder sogar 2G Plus ist aufgehoben. Das heißt, ab sofort dürfen auch nur Getestete wieder ins Stadion. Es ist uns erstmals seit Corona wieder offiziell gestattet, eine Tageskasse in Betrieb zu nehmen. Das heißt, wir können tatsächlich den Leuten, die am Stadion ankommen und keine Karte haben, ähm, vor Ort wieder eine Karte verkaufen. Das war bisher rechtlich nicht möglich. Ähm, ja, und äh, Maskenpflicht, da sollte jeder selber ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, dass das eine ganz sinnvolle Maßnahme ist. Die ist im Stehplatzbereich auch noch vorgeschrieben. Überall da, wo Leute keinen festen Platz einnehmen können, auch wenn sie vielleicht fest irgendwo stehen. Aber es geht darum, dass man sich ja äh, bewegt, dass man sich begegnet, was auf Sitzplätzen eher selten der Fall ist. Im Stehplatzbereich gilt diese Maskenpflicht noch, aber im Sitzplatzbereich gibt es da keine mehr. Insofern, ähm, ja, ganz viele Lockerungen, ganz viele Sachen, die dazu führen können, dass ein spontaner Besuch auf dem Oberwert auch wieder möglich ist. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, auch zum Thema Tageskasse nochmal gesagt, ne, weil da auch die eine oder andere Nachfrage kam, ey, wieso macht ihr keine Tageskasse? Ähm, äh, wir durften es einfach nicht. Ne? Oder man durfte es allgemein nicht. Und ähm, selbst wenn man es vielleicht irgendwo gesehen hat, dass andere es machen, ähm, ja, ist es trotzdem nicht erlaubt gewesen. Und wir haben uns, ähm, glaube ich, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und auch explizit du, ähm, dass wir da die Dinge strikt einhalten, weil wir da auch ganz fest dran glauben, dass man sich auch da an gewisse Regeln halten muss und an gewisse Regeln halten soll und dass man das nur so gemeinsam dann solidarisch ähm, ja überwindet, so eine Pandemie und da haben wir uns dran gehalten und wenn das heißt dann in dem Fall, wir dürfen keine Tageskasse aufmachen, dann machen wir keine Tageskasse auf, Da können andere tun, was sie wollen. Ähm, wir halten uns da dran, auch wenn es natürlich dann in dem Fall ähm, ein Nachteil ist, auch ein ganz klarer monetärer Nachteil, ähm, sind wir dann jetzt froh, dass diese Tageskassen ähm, wie da sind. Ähm, kannst du grob einschätzen, ähm, was du erwartest am kommenden
1: Samstag? Ja, ich möchte gerade noch mal ganz kurz zum Thema Tageskasse kommen, ähm, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, ähm, was viele ab Samstag dann beschäftigen wird. Ähm, zu der Historie dieser Tageskassen muss ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich kann sagen, dass wir nach unserer Wahl in der äh, Geschäftsstelle, also vor knapp zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, Umzugskartonsweise ähm, Stornokarten gefunden haben. Also die, da gibt's, äh, wenn man Karten ausdruckt und die nicht verkauft werden, kann man die zurückbuchen. Dann muss man sie nicht bezahlen. Allerdings muss das aus ähm, buchhalterischen Gründen ähm, nachgewiesen werden, dass es diese Karten gegeben hat. Deswegen muss man die sammeln. Und wir haben tatsächlich aus vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, wie viele Umzugskartons alleine mit Stornokarten entsorgt. Ähm, man muss sich den Aufwand dahinter ein bisschen vorstellen. Nämlich im Vorfeld dieses Spiels muss jemand all diese Karten ausdrucken. Die müssen bei der Übergabe gezählt werden, die müssen verkauft werden, die nicht verkauften Karten müssen wieder gezählt werden, die müssen storniert werden und die müssen aufgehoben werden. Ein totaler Wahnsinn. Ähm was da passiert ist, aber so wurde es jahrelang gehandhabt. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ähm, wie das in vielen Stadion mittlerweile, äh, mittlerweile Standard ist, dass wir die Karten vor Ort ausdrucken. Das heißt, ab sofort wird da jemand sitzen, äh, wenn dann jemand kommt und sagt, ich hätte gerne eine Stehplatzkarte für Block 1, dann wird die quasi live ausgedruckt. Dauert äh, im Idealfall fünf Sekunden und ähm, erspart uns eine Menge, Menge Arbeit, viel Verwaltungsaufwand und es ist äh, auch ein Stück weit flexibler, weil man nicht mehr von verschiedenen Kassen zu verschiedenen Kassen laufen muss, sondern quasi alles an einer Kasse bekommt. Also wer spontanerweise sagt, ähm, heute gönne ich mir meine eine VIP-Karte, die kann man ab sofort tatsächlich auch im Stadion kaufen, kriegt die vor Ort ausgedruckt und es geht alles viel schneller, ähm, hat äh, den Nachteil, dass wir das Ganze jetzt erstmal machen müssen. Ne? Also es hat bisher noch niemand gemacht. Wir haben da natürlich einen Testlauf gemacht, hat alles ganz wunderbar funktioniert, aber wir haben diese eine Tageskasse, diese Testkasse, nenne ich das mal, jetzt am Samstag zum ersten Mal. Das heißt, ich würde allen empfehlen, so wie wir das die letzten Wochen und Monate auch gemacht haben, die Karte online zu kaufen. Wer das nicht kann, nicht will, ist herzlich eingeladen, an diese, an diese Tageskasse zu kommen. Bitte da nur um Verständnis, dass es da gegebenenfalls zu ein, zwei, drei Minütchen Wartezeit kommen kann, einfach weil wir da gucken müssen, wie das funktioniert. Als kleines Bonbon, weil immer wieder danach gefragt wurde, ähm, ab sofort ist auch an den Tageskassen EC-Kartenzahlung möglich. Das heißt, man muss nicht zwingend das Bargeld dabei haben. Wir haben uns während Corona ja alle dran gewohnt, äh, das Brötchen beim Bäcker für 30 Cent mit Karte zu bezahlen. Auch das kann man jetzt bei der Toskoplens tun. Und ganz wichtig, eben in der Aufzählung vergessen. Das war ein großer Kritikpunkt, auch nicht ganz zu Unrecht. Die äh, Kontaktdaten-Nacherfassung, wie es heißt, äh, per Luca-App oder auch analog mit Zettelchen, ist ersatzlos gestrichen. Das heißt, man muss da nicht mehr seine Kontaktdaten angeben.
0: Sehr gut. Ich finde, möchte auch noch den Punkt Nachhaltigkeit da reinwerfen. Ne? Also wenn man da irgendwie hunderte Tickets ausdruckt und die einfach nur so da rumfliegen hat, ne? da geht es auch um Aufbewahrungsfristen buchhalterisch, ähm, was nicht nur dann Kapazität in den Räumlichkeiten frisst, sondern halt auch einfach wirklich geht um das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Da werden Ressourcen äh, verschwendet, die, ähm, ja, unnötig einfach sind. Ne? Und auch wenn es so ein kleiner Hebel ist bei der ganzen Nummer, ähm, kann man den ja trotzdem, glaube ich, auch anführen. Ähm, also das System ist, glaube ich, in sich, äh, bringt es sehr, sehr viele Vorteile mit. Aber Christian hat es richtig gesagt, da ein bisschen Nachsicht, das werden wir jetzt mit Sicherheit für das ein, zwei, drei Spieltage brauchen, um sich richtig
1: einzuschleifen. Ganz genau so ist es. Um, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich würde mich, äh, mich natürlich freuen, ähm, wenn wir die Tausender-Marke knacken und wenn wir sie vielleicht auch sogar deutlich knacken. Ne? Das war ähm, vor Corona sage ich mal immer so unser Mindestpegel. Da waren es ja meistens irgendwie zwischen, ich sag mal 1000 und 1200, die ins Stadion gekommen sind. Ähm, jetzt hatten wir zuletzt äh, eine mittlere oder hohe dreistellige Summe. Das ist ganz sicher ähm, und äh, ist ganz sicher Corona geschuldet gewesen. Also ich glaube nicht, dass es äh, die Leistungen der Mannschaft äh, tatsächlich waren, die, die da den Ausschlag gegeben haben, für den einen oder anderen nicht zu einem Spiel zu kommen, sondern einfach die mh, Infektionslage. Ähm, aber bei diesem entscheidenden Spiel unter der Prämisse, dass alle ein Impfangebot haben oder gehabt haben, dass äh, viele geimpft sind, die meisten, die das nicht waren, mittlerweile auch genesen sein sollten, ähm, glaube ich, kann man so einen Stadionbesuch unter den bekannten Regeln durchaus wieder antreten und da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn wir die Tausender-Marke knacken und in Anbetracht des wichtigen Spiels da vielleicht noch ein, zwei, 300 drauflegen, weil ja mehr Endspiel als jetzt am Samstag geht eigentlich nicht. Ja, ähm,
0: seht uns das ein bisschen nach. Also, ich glaube, das äh, kann man mit Sicherheit nachvollziehen, dass man da auch so in so einer kleinen Zwickmühle ist. Ne? Auf der einen Seite will man jetzt richtig ähm, ja, ähm, Stimmung machen für dieses Spiel und, und würde im, im Idealfall alle Hebel in Bewegung setzen und sagen, ne? also richtig, äh, richtig Rambazamba, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, tobt hier ein paar Kilometer weiter gefühlt, äh, ein, ein schlimmer Krieg. Ähm, da muss man, das ist irgendwie so ein schwieriges Wabbon-Spiel, ne? da ähm, die richtige Tonalität zu treffen. Also wir wollen und brauchen euch alle im, im Stadion ne? und das, wie Christian schon sagt, das ist ein, ist ein super wichtiges Spiel. Wir hoffen, dass ihr ähm, euch auch da intern ähm, das weiter kommuniziert und weitertragt und alle äh, mitbringt, die ähm, da irgendwie ähm, für, für Stimmung sorgen können. Aber seht es uns da ein bisschen nach, dass wir da jetzt nicht ähm, die, die riesengroße Marketing-Show draus machen. Ähm, ich glaube, das wäre in der jetzigen Zeit auch fehl am Platze.
1: So ist das genau. Der Wichtigkeit des Spiels sollten wir uns bewusst sein, aber wir müssen da jetzt sicher kein Feuerwerk abbrennen. Dafür ist die gesamtgesellschaftliche Lage sicher zu ernst, aber wir dürfen natürlich auch als Fans, als Vereinsvorstand, als Mitglieder nicht vergessen, dass das hier wirklich ein Spiel ist, in dem, in dem es um einfach alles geht und da bin ich um jeden froh, der ins Stadion kommt und unsere Elf auf dem Platz unterstützt. Ja.
0: Ähm, werfen wir kurz einen Blick auf Sportliche, bevor wir auf die anderen Themen eingehen. Also es gibt äh, zwei, drei äh, negative Nachrichten aus dem Kader. Ähm, es sieht höchstwahrscheinlich so aus, dass Clinton nie hat und Almir Ametai nicht zur Verfügung stehen werden für das kommende Spiel, was natürlich sehr, sehr bitter ist und ja uns einen, und einen heftigen Schlag dann versetzt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Stimmung so, und so nehme ich es wahr und so empfinde ich es auch. Und ich glaube, dass das viele auch so nachfühlen können, dass es irgendwie jetzt ein, doch noch ein Endspiel geworden ist. Also da hatten wir eigentlich nach der Niederlage gegen Salmbruch fast nicht mehr mit gerechnet, dass uns da müller kerlich ein Eisbachtal so ein bisschen in die Karten spielen und beide ihre Spiele verlieren. Auch überraschend Eispartei für mich. Ähm, zu Hause gegen Emmelshausen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, das heißt, wir haben jetzt ähm, dann auch durch Schützenhilfe ein Endspiel gegen Kaiserslautern 2, die natürlich gut in Form sind aktuell. Darf man nicht vergessen. Ne? Haben Eintracht Trier 2 1 geschlagen. Das heißt, das wird eine schwierige Nummer. Wir dürfen uns aber auch nicht kleiner machen, als wir sind. Ne? Also Lautern 2 ähm, ist ein gutes Team, aber haben Stand jetzt auch nur drei Punkte mehr auf dem Konto. Und ich glaube, wenn wir uns die Saison äh, rückblickend in der Retro-Perspektive die wir anschauen bis jetzt, ähm, hätten wir eigentlich einige Punkte mehr auf dem Konto haben müssen. Das heißt, wir können da auch ähm, positiv an das Spiel rangehen, ähm, alles versuchen. Wir haben auch nichts zu verlieren. Ne? Also auf, auf dem Platz 7, der zur Abstiegsrunde führt, auf dem stehen wir jetzt. Wir können eigentlich nur gewinnen und können noch oben reinrutschen. Wenn es so sein sollte, dass es nicht reicht gegen Kaiserslautern, ähm, auch dann geht die Welt nicht unter. Auch dann, äh, für die Toskoblenz wird es, wird es dann weitergehen. Dann landen wir in der Abstiegsrunde. Auch da haben wir bis jetzt zum Glück trotzdem einigermaßen Punkte gesammelt, dass wir da äh, zumindest ähm, schon im, im vorderen Bereich wären und jetzt nicht äh, massivst äh, Punkte aufholen müssen, sondern wir hätten da auch einen, einen Vorsprung, so wie es Stand jetzt aussieht. Ähm, das heißt, auch da, wie gesagt, würde, würden wir das hinkriegen und da sind wir super optimistisch und glauben auch dran, dass wir es dann schaffen würden. Aber da reden wir erst drüber, wenn es so weit wäre denn, wie gesagt... Ich glaube, dieses, dieses Geschenk der Endspiel, was wir jetzt noch bekommen haben, das werden die Jungs nutzen. Ich habe gehört, sonst auch gesehen, die sind top motiviert, die sind voll fokussiert und freuen sich auf dieses Spiel und freuen sich vor allen Dingen nach langer Zeit auch euch dann wieder zu Hause im Stadion zu sehen und hoffentlich dann vor toller Kulisse, dass wir dann, dann auch noch ausgerechnet gegen Kaiserslautern, ne, die wichtigen drei Punkte holen und nicht nur in der Aufstiegsrunde landen, sondern auch Kaiserslautern nach unten schicken in die Abstiegsrunde. Das wäre doch mal ein schönes Erlebnis, glaube ich. So, Christian, reden wir über Edenkoben. Das war nämlich auch ein ja, interessanter Termin, so möchte ich es mal formulieren. Erzähl du doch mal ganz kurz, was Präsident und Vizepräsident Freitag Nachmittag Abend, fast schon Nacht in Edenkoben tun.
1: Ja, also wir, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Edenkoben, ähm, eine schöne Stadt, hätte ich fast gesagt. Also das, was wir gesehen haben, war nicht so schön. Ähm, aber da sitzt der Fußballregionalverband Südwest, ähm, das heißt der für uns zuständige Verband, damit wir am Spielbetrieb der Oberliga teilnehmen dürfen. Ja, und da fährt man dann auf Freitagnachmittag mal knappe zwei Stunden hin um ähm, und natürlich auch wieder zurück spät abends um sich dann eine Stunde, eineinhalb, zwei ähm, von Volljuristen anhören zu müssen. Und ähm, das sage ich ganz bewusst so, dass wir wieder ähm, Mist gebaut haben. Mit mir, äh, wir meine ich nicht uns als Vorstand oder uns als Person, ähm, sondern unsere Fanszene. Da ist es so, dass man da sicher differenzieren muss. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich war lange Zeit Fanbeauftragter und ich war natürlich oder bin natürlich auch immer noch selber Fan. Das heißt, ich habe auch eine andere Sicht auf die Dinge. Ähm, aber es gibt halt auch eine juristische Sicht auf der Dinge und das war tatsächlich vor Ort eine, ähm, ja, eine Gerichtsverhandlung. Eine, eine Spruchkammer, an ein Gericht, was da sitzt und sich anhört, was wir zu den Vorwürfen zu sagen haben. Und da waren tatsächlich drei Sachen angeklagt. Also ich sage das immer so ein bisschen lächelnd, ähm, weil ich das bisher auch nicht kannte, aber es ist tatsächlich ein Gericht. Also man ähm, erscheint da wie von einem ordentlichen Gericht und muss zu den äh, Vorwürfen Stellung nehmen und dann wird man am Ende des Tages... Um das Lapidar auszudrücken, verknackt oder nicht verknackt. Und ähm, ja, da haben wir uns äh, mal schön den Freitagnachmittag so roundabout sechs Stunden vertrieben mit äh, nach Edenkoben fahren, das Ganze vor Ort dann machen und auch wieder zurückfahren. Also es war sehr spät, als wir heimkamen.
0: Ja, aber was tut man nicht alles für die Torskolenz? Ne? Ähm, ja, du hast es schon gesagt, es waren drei äh, Dinge, die ähm, ja zur Anklage standen ähm, und ähm, es war wirklich äh, muss man sagen auch im Vorfeld äh, schon dramatisch, möchte ich mal sagen, was da aufgerufen wurde. Also wir sind da hingefahren und das können wir auch so sagen, da wurde über einen Punktverlust ähm, oder Punktabzug ähm, verhandelt, ähm, weil die Tusk Koblenz als äh, Wiederholungstäter da nicht den allerbesten ähm, Eindruck hat. Also äh, Uns wurde dann direkt, äh, ich glaube nach dem Hallo, wurde uns die Akte vorgelegt, äh, 16, 18, 20, 22, äh, also Stammgast sozusagen da äh, vor, dem, vor dem Sportgericht. Und ähm, ja, also das war dann äh, ja schon, schon äh, sagen wir mal sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, besorgniserregend die ersten Minuten, ne, als es wirklich dann darum ging, ähm, hier geht es jetzt um eine Verhandlung, ob die Tusk Koblenz, ähm, in dieser aktuell laufenden Saison einen Punktabzug bekommt ähm, und darüber wurde dann verhandelt. Ja, und dann kannst du ja mal beschreiben, wie es dann lief.
1: Ja, also will das Ergebnis äh, jetzt nicht vorwegnehmen. Vielleicht können wir tatsächlich die einzelnen Punkte ein bisschen abarbeiten. Ähm, angeklagt waren äh, das Zünden von Pyrotechnik beim ersten Saisonspiel in Engers. Ähm, da wurde das Spiel auch zweimal über, ähm, unterbrochen, weil ähm, da was gezündet wurde. Ähm, das war zumindest mal beim zweiten Mal Rauch, ähm, also gar nicht groß wild. Viele haben das auch, glaube ich, gar nicht mitbekommen oder hätten es nicht mitbekommen, wenn das Spiel nicht unterbrochen worden wäre. Aber da war tatsächlich einfach Windstille. Ein so dass das da gestanden hat, das war im Grunde keine große Geschichte. Ähm, aber es ist natürlich einfach deswegen angeklagt, weil es verboten ist. Ähm, unabhängig davon, und das ist eine eigene Podcast-Folge wert, wie man zu dem äh, zur Pyrotechnik generell oder zum Zünden von Pyrotechnik im Stadion steht, das mal ganz außen vor, ist es halt so, dass wenn man sich ähm, um die Teilnahme am Spielbetrieb in der Oberliga bewirbt, gewissen Bedingungen unterwirft, und da ist es so, dass Pyrotechnik einfach verboten ist, Demnach wurde das angeklagt. Ähm, angeklagt wurde auch ähm, das Verhalten einiger ähm, Fans in ähm, Waldalgesheim beim Auswärtsspiel. Da erinnern wir uns alle, dass da ein Elfmeter gegeben wurde und äh, ja, dummerweise der Torschütze dann sich auch nicht ganz deeskalierend verhalten hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass dann einige ein bisschen durchgedreht sind und dass es da unter anderem zu einem angeklagten Feuerzeugwurf gekommen äh, sein soll. Und dann war angeklagt das Verhalten unserer Anhänger hier beim Heimspiel gegen Waldalgesheim. Da erinnern wir uns auch alle, dass äh, gefühlt 90 Prozent im Stadion äh, der Meinung waren, dass der Schiedsrichter da ganz großen Mist pfeift. Ähm, wenn man sich die Szenen im Nachgang angesehen hat, glaube ich, hat äh, sich das ein Stück weit relativiert. Aber in dem Moment sind die Emotionen da so übergekocht, dass es äh, ja eine Handvoll Fans nicht äh, auf dem Platz gehalten hat, die dann versucht haben, in Richtung Schiedsrichter zu gelangen, das auch nicht geschafft haben, dank unserer ähm, Sicherheitsvorkehrungen, die man natürlich auch treffen müssen. Aber auch das war natürlich angeklagt und das wurde dann vor Ort verhandelt. Diese drei Fälle standen da zur Disposition. Und äh, da war von Geldstrafe über Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit bis hin zu Punktabzug alles drin. Und man muss dazu sagen, wie du eben richtigerweise gesagt hast, die Toskoblenz ist immer Wiederholungstäter. Also da wird nichts genullt oder, oder gesagt, wir haben unsere Strafe jetzt abgesessen, jetzt können wir nochmal, sondern diese Akte fühlt sich stetig. Um, und um, ja, da war es dann auch dieses Mal schon soweit, uh, dass es hieß, erklärt euch mal. Ansonsten müssen wir hier mal gucken, ob wir dann nicht uh, in der laufenden Saison Punkte abziehen. Und da haben wir uns ein bisschen ins Zeug legen müssen, würde ich sagen.
0: Ja, ich kann jetzt glaube ich vorwegnehmen also wir werden keinen Punktabzug bekommen für diese ähm, drei Vergehen ähm, ich glaube dass wir klar das kann man kann man schwer beurteilen aber ich glaube dass wir ähm, es ganz gut hinbekommen haben dass ähm, auch ohne <lacht> ohne Jurastudium äh, da gegenüber äh, saßen dann wie Christian sagte drei drei Volljuristen ähm, dass ähm, eine von diesen drei äh, Delikten oder Straftaten, wie man es auch nennen möchte, ähm, fallen gelassen wurde, ähm, beziehungsweise dann nicht weiter verfolgt oder oder ähm, gerügt wurde. Und ähm, das war der der Feuerzeugwurf aus äh, beim Außenspiel in Wald Eigesheim, ähm, weil es auch ja nicht bewiesen werden konnte, woher dieses Feuerzeug kam. Die anderen beiden Punkte, da ist man natürlich, <lacht> sind ein bisschen die Hände gebunden. Ne? Das ähm, letzte Thema, also dieser ähm, dieser ja wie soll man sagen, versuchte Angriff auf den Schiedsrichter, der dann ab, ja, abgeblockt wurde, da sehen wir zwei glaube ich immer noch, dass im Grunde ja alles funktionierte, was wir gesagt haben. Ne? Also wir haben Sicherheitsdienst, der genau das verhindert hat, das heißt alle Kontrollmechanismen haben ja im Grunde gegriffen, das haben wir auch, da haben wir für geworben, da haben wir ähm, ja, ähm, ja gesagt, dass das für den Verein ja im Grunde, auch wenn der die Einzelhandlung natürlich absolut nicht äh, zu vertreten ist und, und auch bestraft werden muss, hat der Verein ja alle Dinge richtig gemacht. Und es hat auch wunderbar dann funktioniert, dieser kleine Prozess, ne, dass man sagt, wenn sowas passiert, muss das aufgehalten werden. Ähm, ja, und haben uns dann letzten Endes ähm, da, glaube ich, ganz gut argumentativ ähm, verhalten und haben dann ein Urteil ähm, erwirken können, was dann zumindest in der Kurzfristigkeit, glaube ich, für uns hinnehmbar ist.
1: Genau, das ist so. Man muss ähm, gewisse Dinge einkalkulieren. Das habe ich ähm, auch in meiner Zente als äh, Fanbeauftragter ja, dem Vorstand immer mit auf den Weg gegeben. Insbesondere das Abbrennen von Pyrotechnik ähm, gehört in weiten Teilen der Fanszene ein Stück weit mit dazu. Und ich kenne... Ähm, auch tatsächlich relativ wenig Leute, die im persönlichen Gespräch äh, sagen, ja, find, nicht sagen, ja, findet man ja schon gut, aber ähm, weiß, was ich sagen will. Ähm, man darf es nicht relativieren, aber man muss natürlich auch ein Stück weit einfach sagen, es gibt gewisse Dinge, ähm, das, die kein Toskoplens exklusives Problem in Anführungsstrichen sind, sondern die halt überall passieren. Ähm, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz eigenes Thema, aber das muss man einfach ein Stück weit mit einkalkulieren, wenn man äh, wenn man eine aktive Fanszene haben möchte und die möchten wir haben. Ähm, heißt nicht, dass wir da nicht drauf einwirken, dass das ähm, anders wird, dass das besser wird. Aber ich sage mal so, wer äh, keine Fans hat, wenn da ein Verein spielt, der, der keine Zuschauer hat, keine Fans hat, dann passiert da natürlich auch nichts. Aber ähm, je höher die Anzahl derer, die so ein Spiel verfolgen, umso höher ist natürlich auch die Anzahl derer, die das äh, mit einer gewissen Leidenschaft und äh, ohne es zu relativieren, vielleicht auch mit einer etwas äh, übertriebenen Leidenschaft dann gerne mal tun. Insofern ähm, ja, wissen wir, dass das äh, doof ist. Wir versuchen alles, ähm, um das äh, ja, für die Zukunft auszuschließen. Man muss aber auch wissen, und das ist... Ähm, Teil des Urteils, ab sofort ähm, wird es eben keine Geldstrafen mehr geben oder keine ähm, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern das nächste Urteil, das gegen die Tusk gefällt wird, ähm, aus welchem Grund auch immer, äh, wird ein Punktabzug sein. Und ähm, ja, da stehen wir natürlich so ein bisschen ähm, wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange. Und sagen, ähm, ja, wir wissen, dass da wieder irgendwas kommen wird, ist vollkommen klar. Ähm, aber wir müssen darauf hinwirken, ähm, dass das eben nicht passiert. Und in dem Dilemma befinden wir uns als Verantwortliche der Herausforderung stellen wir uns natürlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz an der Stelle auch noch mal der Appell, insbesondere jetzt gegen Kaiserslautern, aber ganz generell, ähm, die nächste Strafe ist ein Punktabzug, das kann keiner ernsthaft wollen. Und ähm, von daher hier an dieser Stelle der Appell einfach, ähm, hinterfragt euch selber ein bisschen und ähm, ich glaube, dann kommen wir aus der Nummer ganz gut raus. Ähm, zur Wahrheit gehört im Übrigen auch, dass wir uns verpflichtet haben, ähm, bei dem Spiel gegen Kaiserslautern 25 externe Ordner ähm, bereitzustellen. Normalerweise kommen wir mit, ja, ich sag mal, zwischen 8 und 15 Ordnern hin. Dann sind alle, alle wichtigen Punkte besetzt. Jetzt müssen wir auf eigene Kosten natürlich 25 Ordner stellen. Es ist so, dass der Verband eine Sicherheitsaufsicht stellen wird. Das heißt, da kommt jemand vorbei, der beruflich im Grunde nichts anderes macht, als zu überprüfen, ob die ähm, Vereine ihr Sicherheitskonzept einhalten. Der wird da genau hingucken und einen Bericht erstatten. Auch da werden wir die Auslagen übernehmen müssen. Und äh, bei den nächsten drei Auswärtsspielen der Koblenz äh, müssen wir jeweils fünf Fanordner stellen, so wie wir das auch schon mal hatten. Ich erinnere da an äh, Pohl beispielsweise. Das heißt, fünf Leute für die nächsten drei Spiele, drei Auswärtsspiele brauchen wir die sich gut erkennbar mit gelber Warnweste wieder dahinstellen stellen und ähm, darauf achten, dass nichts passiert. Ein immenser Verwaltungsaufwand für uns, ein immenser finanzieller Aufwand für uns, ähm, aber da müssen wir jetzt durch. Das ist unsere Verantwortung und die Verantwortung derer, die sich da in der einen oder anderen Situation vielleicht falsch verhalten ist, sich da kritisch zu hinterfragen, ob in der aktuellen Situation, ähm, was das Sportliche angeht, der zu Skoplands zuzumuten ist, dass wir da einen Punkt verlieren. Ja,
0: absolut richtig. Ich möchte auch noch mal den Augenmerk wirklich auf das kommende Spiel legen. Also das, ähm, ihr könnt euch vorstellen, da kommt wirklich jemand extra vorbei, ne, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wir haben die absolut dunkelste gelbe Karte gezeigt bekommen, die man gezeigt bekommen kann. Wirklich der Appell, es darf gegen Kaiserslautern nichts passieren. Das muss man so klipp und klar sagen. Egal von wo, egal ob äh, Haupttribüne, Kurve, Gegengerade, wo auch immer her, es darf gegen Kaiserslautern bitte ähm, nichts passieren, was irgendwie im, im, ja, von einem Tuskopians-Fan auskommt. Ähm, und da bitte ein bisschen drauf achten, auch vielleicht auf den Nebenmann, auf die Nebenfrau achten. Da werden viele Emotionen ähm, involviert sein in diesem Spiel. Ähm, und trotz allem müssen wir irgendwie ähm, versuchen, und ich denke, das kriegen wir auch hin, dass wir da ein friedliches und trotzdem erfolgreiches Spiel für die TOS sehen können.
1: Damit im Übrigen, das fällt mir gerade so, so spontan zwischendurch ein, damit alle zum Stadion kommen. Ich war die letzten Tage mehrfach am Stadion und wir haben aktuell eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob das bei allen Fans schon angekommen ist, die nicht so ganz regelmäßig auf dem Oberwert sind. Ähm, Im Moment, so war es zumindest gestern Abend, ist die Anfahrt zum Stadion nur durch die Stadt, durch die Hohenzollernstraße möglich. Also es ist weder möglich, über die Südbrücke von der Horschheimer Seite aus äh, zum Oberwert zu kommen, ähm, weder äh, das noch ähm, B9 statt auswärts Richtung Boppert. Auch da ist die Abfahrt Oberwert äh, gesperrt, sodass alle, die anreisen wollen, am besten den öffentlichen Personennahverkehr nehmen, das Fahrrad, um es noch nachhaltiger zu machen oder zu Fuß oder aber, wenn sie mit dem Auto kommen, bitte durch die Hunzollernstraße fahren, weil der Umweg ähm, ist dann doch relativ groß, wenn man da vor der Sperre steht.
0: Ja, habe ich auch schon gemerkt. Von Lahnstein kommt, vom Büro aus. War immer schön, rechts abzufahren. Jetzt ist da irgendwie gesperrt. Nervt, aber gut, ähm, kriegen wir auch hin. Ähm, kommender Samstag ähm, ist nicht nur das Spiel gegen Kaislautern, sondern ähm, wir haben... Ähm, Davor auch noch ein, ein äh, Treffen, ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein, zwei Takte dazu sagen.
1: Ja, gerne. Wir haben vor einiger Zeit oder vielmehr du, insbesondere mit dem Parsi zusammen in der Organisation, einen, ja, also so nennt man es nicht, ein Hackathon ins Leben gerufen. Hackathon ist mehr so der Begriff aus der aus der EDV-Welt dafür. Es ist ein Arbeitstag tatsächlich. Also da treffen sich Leute, machen Brainstorming, oh, lauter Denglisch hier. Also die treffen sich machen und sich Gedanken. Den, machen sich Gedanken genau mhm. über Sachen, die die einfach im Verein anstehen. Das kann sein, das Thema Merchandising, das kann das Thema ähm, Stadion sein, das kann das Thema ähm, Jugendumkleide sein oder das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, ähm, wer da Aktien drin hat und sagt, ich habe hier eine Idee, ich würde gerne was umsetzen, ich würde gerne was verbessern, ähm, ähm, aber ich bin gleichzeitig auch bereit, aktiv an dieser Lösung des Problems äh, mitzuarbeiten. Ähm, der kann sich zu diesem ähm, Hackathon, zu diesem Arbeitstreffen gerne anmelden dann wird das so sein, dass wir uns relativ früh morgens, also es ist ein bisschen später als beim letzten Mal, im Stadion treffen, dass wir die verschiedenen Themen erörtern, Arbeitsgruppen dazu bilden und dann einfach schauen, wie wir welche Themen bearbeitet und nach Möglichkeit vor Ort gelöst bekommen. Also das sollen keine Arbeitsgruppen sein, die dann im Nachgang noch zwei, drei, vier, fünf Tage, Wochenzeit haben, um so ein Problem zu lösen, sondern da geht es tatsächlich darum, in kurzer Zeit Probleme zu erkennen, Lösungen zu erarbeiten und nach Möglichkeit auch schon direkt umzusetzen. Das haben wir beim ersten Termin in einem ähm, relativ kleinen Rahmen gemacht. Also der Rahmen war groß, aber das haben wir nicht öffentlich ausgeschrieben oder so, sondern die Leute eingeladen, von denen wir dachten, ähm, die können sich eine Mitarbeit gut vorstellen. Und jetzt steht dieses zweite Treffen an, zu dem jeder herzlich eingeladen ist, solange er ähm, tatsächlich da produktiv was, äh, was beitragen will und kann. Am kommenden Samstag, wir treffen uns um 9.30 Uhr im Stadion, werden da, ja ich sag mal, eine Stunde, eineinhalb vor Anpfiff bis zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal so 13, 30, 14 Uhr vielleicht, äh, tatsächlich ähm, intensiv arbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das ähm, eine geniale Idee ist. Ähm, es ist total produktiv, es macht Spaß. Ähm, es ist natürlich Arbeit, es ist relativ lange, aber es ist eine ganz, ganz tolle Sache, um tatsächlich Sachen, die einem persönlich auch ein bisschen auf den Wecker gehen oder wo man sagt, da ist Verbesserungsbedarf, ähm, aktiv mit umzusetzen, und da kann ich nur jeden einladen. Ja,
0: ich möchte noch ein, zwei, ein, zwei Punkte da ergänzen. Also im Grunde ist, kann man da, oder was ist das Ziel dahinter? Man kann im Grunde gebündelt an Tagen, wo man sowieso mit dem Kopf nur bei der Toskoplens ist, ja, eine, quasi eine Vollzeitstelle simulieren. Was meine ich damit? Also stellt euch mal vor, also wir haben irgendwann perspektivisch 25 Leute, die wirklich aktiv sagen, ich bin dabei, ich mache das. So, und diese 25 Leute arbeiten vor den Heimspielen hochkonzentriert, effektiv und effizient fünf Stunden. Dann sind wir bei 125 Arbeitsstunden, die da generiert werden. Wenn wir dann sagen, das sind... Mal 17 Heimspiele sind wir ungefähr bei 2.100 Stunden. 2.100 Stunden, die für die tusk gearbeitet werden, sind, Pi mal Daumen, je nachdem, wie viel ihr so arbeitet, ist das ein ganzes Jahr Arbeitskraft, ne? was man in einem Jahr ähm, an Arbeit investiert ähm, für seinen Arbeitgeber. Und ähm, das können wir schaffen, wenn wir das, wie gesagt, aufteilen auf, auf 25 Leute. Wichtig dabei ist so der erste Impuls, mag jetzt sein, auch oh, cool, da setze ich mich mal hin, hört sich ganz gut an. Das ist lieb gemeint und wir wissen, dass da ganz viele von gibt, die das grundsätzlich sagen, aber wir wollen wirklich da Leute haben, die sich das auch vorstellen können, dass wirklich vor jedem Heimspiel, das wird perspektivisch wieder ganz früh sein, wir haben das jetzt verschoben, weil wir das Spiel um 15.30 Uhr haben, normalerweise, wenn wir um 2 Uhr spielen, treffen wir uns um halb acht halb acht morgens ähm, geht es da los. ja, Und da ist nicht irgendwie auch ganz lustig, wir setzen uns hin und reden ein bisschen über die Tuskoblenz, sondern da wird wirklich gearbeitet. Ne? Da sucht man sich ein Thema aus ähm, und findet eine Gruppe oder schließt sich eine Gruppe an, die dann auch vielleicht ja, Themen dann angehen, ja, die einen jetzt nicht so wahnsinnig äh, triggern persönlich, ähm, die aber einfach wichtig für diesen Verein sind. Ich glaube, mit dieser Kraft, die wir da erzeugen können, können wir so viele kleine Probleme lösen, die im Alltag ähm, ja nicht wirklich wirklich umsetzbar sind, weil nicht alle Entscheider äh, erreichbar sind, verfügbar sind, ähm, alle Informationen da sind. Und das ist das, was der Christian auch meinte mit, dass die Dinge direkt abgeschlossen werden. Ganz oft ähm, bildet man ja irgendwie so einen Arbeitskreis und dann auch dann dauert das Wochen, Monate, Jahre, bis da irgendwas zustande kommt. Deshalb wollen wir da erstmal die vielen, vielen kleinen Probleme, die es so gibt rund um den Verein, ähm, ja, versuchen zu lösen, anzugehen, anzusprechen. Christian und ich sind direkt vor Ort. Das heißt, wir können auch im Grunde alle wichtigen Dinge direkt freigeben, wenn es so ist. Wenn es heißt, wir brauchen, um weiß ich nicht, die DJ-Kabine, Schall und Sprecherkabine aufzuwerten, brauchen wir drei Vorhänge. Die kosten 20 Euro. Dann hören wir uns das an und sagen nein, machen wir nicht. Oder ja, machen wir. Und können das halt direkt final freigeben und entscheiden. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke dahinter. Also Geht da mal in euch, wenn ihr jetzt den ersten Impuls habt zu sagen, ja, ist ganz nett, will ich mal machen. Wir wollen da nicht irgendwie so, ja, ich sag's mal ganz ganz böse und salopp so Touristen haben, die sagen auch, höre ich mir mal an. Ne? Sondern wenn ihr euch dafür entscheidet, ihr seid alle herzlich willkommen, freuen wir uns super drüber. Aber euch muss bewusst sein, dass wir da wirklich ja eine, einen Kern an Leuten kreieren wollen, die gerne und dann aber auch hart arbeiten können. War das, war das so hart oder weißt so was? Oder Nein. Passt so, ne? Nein, man muss das auch, muss ja. das
1: auch klar machen. Ja. Ne? Also es ist mhm. tatsächlich, also ähm, kriegt man ja auch gerne mal mit, wenn man auf der Geschäftsstelle ist oder wenn man spontan ins Stadion fährt, da trifft man jemanden und äh, dann ist man halt schnell im Schwätzen. Und äh, davon äh, gibt es genug Themen. Also schwätzen könnte ich den ganzen Tag auch über die Tuss oder insbesondere über die TUS. Ähm, aber das ist halt total unproduktiv und löst keine Probleme. Hier geht es halt nicht darum äh, zu sagen, oh, jetzt hat der... Stahl schon wieder den äh, Wingen da in den Sturm gestellt, was kann, warum macht er sowas, ne? das sind Sachen, da kann man in seiner Freizeit drüber reden oder in einem anderen Rahmen, aber hier geht es tatsächlich ähm, nicht um Spaß äh, im eigentlichen Sinne, sondern um Arbeiten, im Idealfall kombiniert mit Spaß, weil es ein Thema betrifft, was uns äh, allen am Herzen liegt weil die Arbeit an diesem Thema tatsächlich auch sehr viel Spaß macht. Aber es ist halt kein, kein spaßiges Thema. Wir wollen da tatsächlich Lösungen schaffen und, und die Tuss besser machen. Und da ist es schon, wie du sagst, und das ist auch nicht zu so hart. Ähm, wir brauchen da niemanden, der einfach mal gucken geht und, und sagt, gucke ich mal ein bisschen an und, und ich bringe mal ein bisschen die Leute durcheinander sondern ähm, da soll schon ein bisschen was gearbeitet werden und insofern ist deine Ansprache da goldrichtig gewesen und ich glaube, das hat auch jeder verstanden. Sehr gut.
0: Christian, du hattest es vorhin gesagt äh, im, im kurzen Vorgespräch, also wir haben so hab, gefühlt 40 Sekunden Vorgespräch <lacht> gehabt, ne? habe ich gefragt, und hast du einen Bitburger Tussum in der Woche? Ja, habe ich. Ich bin ganz gespannt, du hast einen, reden wir aber gleich drüber. Erst kommen wir zum Thema MCMXI. Ähm, denk dran, es gab ja ein, zwei richtig äh, Clevere, die gesagt haben, ah, spielfreie Zeit, da äh, spare ich mir das mal lieber. Denkt dran, am Samstag geht's wieder los. Also, wenn ihr das hört äh, und eure Minute ähm, ja noch frei ist, ein paar sind leider wieder belegt worden, ähm, dann schnell das MCMXI-Abo ähm, abschließen ähm, und auch nochmal äh, die Bitte an alle, die ähm, ja sagen, ey, das finde ich gut, äh, das möchte ich unterstützen, äh, Thema Digitalisierung, äh, Dethos Koblenz, dann freuen wir uns, wenn ihr den Verein mit 19,11 Euro im Monat ähm, unterstützt. Ihr bekommt, wenn in eurer Spielminute, die ihr euch dann aussuchen könnt, das Originaltrikot des Torschützen, wenn in dieser Minute ein Tor fällt, also beispielsweise die Minute 26 jetzt noch frei, wo ich sie gerade sehe, in der 26. Minute fällt ein Tor, dann bekommt ihr, wenn ihr die 26 habt, das Trikot
1: des Torschützen, der dann ein Tor schießt, solange natürlich ein Toskoppel-Spieler ist. Und, ähm, bitte? und, um da einzuhaken, ja. Mitglieder des Vereins, also Vereinsmitglieder, bekommen tatsächlich dann auch noch die Hose. Das ist selbsterklärend. Das Wahnsinn. ist selbsterklärend, ja. Also die komplette
0: Ausstattung quasi. ne? Also ich persönlich müsste dann noch ein paar Mal laufen gehen, um dann in das Trikot von Armen reinzupassen. Aber äh, das ist dann ja ein Problem, was ihr dann alle zu Hause selber lösen müsst. Ähm, kommen wir zu den Leuten, die das Ganze schon machen. Wie gesagt, auf mcmxi.de könnt ihr das alles abschließen, steht für Römisch 1911 und für was diese Zahl steht, wissen wir alle. Wir bedanken uns bei allen, die da bis jetzt mitmachen, das sind Heinz Dieter Silke und Wolfgang Steak, Sabine Falz, Jutta Lindner. Wir bedanken uns bei Sandra Wesker, Mario Krechel, Anna lenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Hinken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Sein, Timo Christ, vielen Dank, Gerd Horre, Leon Henrich, wir wir danken uns bei den Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Nette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte. Vielen Dank, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß. Äh, großer Dank geht auch an Timo Puth, Sebastian Mantel, Christian Bauli, Steffen, Marc, Sam, Grief, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Loxen, Hans-Dieter, Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerhard Müller, Daniel Hannes, Joachim Vetter und Lea Vetter. Nee. Jetzt habe ich was falsch gesagt. Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hellen,
1: Lea Vetter. So haben wir ist aber jetzt auch der ultimative Beweis, dass du diesen äh, Block nicht aufgezeichnet hast und nee. quasi <lacht> immer wieder abspielst. Müsste ich eigentlich mal machen. Müsste ich eigentlich machen. Wir, äh. cleverer. Ja, die 75 ist noch frei übrigens. Also
0: über, ab Minute 67 äh, bis 90 alles belegt. Aber die 75 ist noch frei. das ist Ich habe so ein ganz leichtes Gefühl, dass äh, gegen Lautern... 75 ist ein Geheimtipp von mir. Also, <lacht> zu. <Schlagzeug. lacht> so, Tuss-Bitburger-Moment
1: der Woche, lieber Christian. In einer ja. schwierigen Woche. Ähm, in einer schwierigen Woche ist so, ja. Hast du einen moment ja. Genau, auch wieder in einer arbeitsintensiven Woche. Ähm, gestern Nachmittag wieder ein bisschen Urlaub genommen, ein bisschen ähm, Termine gehabt durch die Gegend gefahren, Sponsoren, Gespräche geführt. Ähm, um 17 Uhr oder sowas auf der Geschäftsstelle gewesen, zwei Stunden da ein bisschen gearbeitet. Und dann habe ich mitbekommen, auf dem Kunstrasenplatz, da findet gerade ein Spiel statt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also so Sachen gehen vor lauter Arbeit dann gerne auch mal an einem vorbei. Und da war tatsächlich das Pokalspiel Rot-Weiß-Koblenz gegen Tusk-Koblenz, der B-Junioren, also unserer u 17 und das habe ich mir bei gefühlten Minus 5, realen 3 Grad ähm, dann tatsächlich mal angeschaut. Und ähm, ja, die Elf von André Steinbach hat dann ein grandioses 1 zu 6 hingelegt ähm, und ist in die nächste Runde des IKK Rheinland-Pokals eingezogen. Ganz eindeutig mein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche.
0: Sehr schön. Da fällt mir eine wichtige Sache gerade ein, bevor ich meinen sage. Äh, Homepage. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ach ja. Wir haben, wir haben noch einen
1: neuen Homepage im Übrigen. Tatsächlich. Also... Ähm, Oh, dass wir das vergessen haben, aber, ähm ist fast eine eigene Folge wert. Ähm, auch da gibt es ja ähm, ganz viele Sachen zu erklären, ähm, ist auch noch nicht fertig, also im Sinne von äh, so wie das jetzt ist, bleibt das für immer, sondern da müssen noch viele Sachen korrigiert werden. Da sind ganz viele Anregungen schon gekommen von Sachen, die äh, verbessert werden müssen, die vielleicht noch aufgenommen werden sollen. Ich habe insbesondere hier zum Beispiel der Heike Salm, unserer Ehrenamtsbeauftragten, äh, mal versprochen, wir machen so eine Art Stellenanzeige, wo dann tatsächlich ähm, irgendwie auf der Seite ausgeschrieben wird, welche Ehrenamtsstellen wir gerade zu vergeben haben oder welche Ehrenamtler wir suchen. Sowas wird da noch reinkommen. Das heißt, fertig sind wir da noch lange nicht, aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt sechs Wochen darauf gewartet haben, dass die Internetseite dann tatsächlich kommt, also das Thema ist ja schon so alt, wie wir sind quasi, ist das schon eine richtig schöne Nummer, eine richtig gute Nummer. Den allgemeinen Rückmeldungen zufolge sehen dass auch die Fans der TUSSO und ich bin da unheimlich stolz auf alle, die an dem Projekt mitgearbeitet haben, nicht nur Spackmedien, die das am Ende auch technisch umgesetzt haben, sondern auch insbesondere äh, Joachim Haen oder der Pasi, Pascal Litzinger, ähm, immer jederzeit ansprechbar gewesen, ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Und am Ende haben wir in vielen Stunden Arbeit ähm, so ein Ding da auf die Beine gestellt. Ich glaube, das ist ähm, einen ganz großen imaginären Applaus an dieser Stelle wert. Ja.
0: Vor allen Dingen, was mir so imponiert, das sind Leute, die du auch gerade genannt hast, ne, die halt gar nicht das machen fürs Scheinwerferlicht so das ist ähm, ja das ist einfach knochentrockene langweilige Arbeit also stellt euch da wirklich vor man muss da äh, weiß ich nicht Datenbanken pflegen das ist so nervige Arbeit wenn ich das mal so salopp sagen darf ne? und das machen die mit einer Ruhe mit einer ähm, ja Gelassenheit mit einer Präzision wirklich toll ähm, das sind nicht hunderte, das sind tausende Dinge, die bei so einer Homepage beachtet werden müssen. Wirklich tausende Dinge. Und ähm, es ist dann natürlich Logisch, dass da zwei, drei Dinge fehlen, dass man vielleicht was falsch gemacht hat, wie auch immer. Ne? Und ähm, es ist dann ein bisschen schade, wenn dann ähm, ausgerechnet auf die dann äh, gezeigt wird. Ähm, aber das ist äh, gehört dazu und das nimmt man auch so mit. Ne? Aber ich möchte trotzdem auf jeden Fall sagen, was die zwei gerade, ähm, Joachim und, und Pascal, ähm, da gemacht haben. Ganz, ganz groß. Wir vergessen mit Sicherheit viele, auch äh, den einen oder anderen, der gar nicht genannt werden möchte, den muss man hier zumindest äh, gedanklich äh, applaudieren und natürlich auch ähm, an unseren äh, tollen Partner Spack Medien, da sind wir sehr, sehr froh, da haben wir eine wirklich schöne Kooperation, glaube ich, eingegangen, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, die haben ähm, coole Dinge mit uns bis jetzt gemeinsam gemacht, also die ähm, sind... Wirklich auch große TUS-Fans, ähm, kann ich nur empfehlen. Schaut mal vorbei, wenn ihr irgendwas im digitalen Bereich machen wollt. Spackmedien medien ist wirklich ähm, ja eine ne treue TUS-Seele geworden. So kann man sagen und da freuen wir uns sehr drüber.
1: In dem Zusammenhang ganz kurz noch zwei, drei Kleinigkeiten. Wirklich geht schnell. Ähm, zum Beispiel kann man das ganz gut sehen an der Tatsache, dass Stefan Blaufelder äh, im Vorstand noch nicht als Foto erschienen ist. Ne? Wir haben Fotos gemacht, aber da waren die Fotos dann nicht so ganz gut. Und dann musste man gemeinsam einen Termin finden, um möglichst einheitliche Bilder hinzukriegen, ähm, vier Leute zu koordinieren. Ist auch nicht mal so ganz einfach. Heißt, Stefan Blaufelder fehlt mit Foto noch. Buff. Ähm, dann haben wir ähm, Gerry Schonewil als Techniktrainer zum Beispiel. Ne? Der hat auf allen Fotos, die wir haben, hat, ein schwarzes Shirt an, allerdings im Trainerteam soll er ein blaues anhaben, musste mal ein neues Foto machen. Ähm, Gary Mann, äh, beim Trainerteam gefehlt. Es sind so Sachen. Oder Fanforum habe ich auch. Habe ich viele Nachrichten bekommen. Ähm, Forum nicht verlinkt. ja Macht natürlich keiner aus aus bösem Willen. Oder weil wir sagen, wollen wir im Forum nichts mehr zu tun haben, sondern einfach durchgerutscht. Ne? Und wie du es eben gesagt hast, das sind so ganz, ganz viele Sachen, die da einfach noch fehlen, die nicht perfekt sind, ähm, aber die wir jetzt sukzessive angehen, da auch auf Feedback angewiesen sind. Und ich glaube, wenn wir da noch ein paar Wochen ins Land gehen lassen, hat das jeder so, wie er es ähm, gerne hätte, hätte, wie er es äh, toll findet, wenn da Anregungen sind, immer gerne melden. Aber damit haben wir jetzt erstmal was rausgebracht, was glaube ich für die Tuskoblenz in Anbetracht äh, aller Umstände schon so ein bisschen als äh, ja, digitaler Quantensprung bezeichnet werden kann, wenn man sich die alte Internetseite ähm, angesehen hat.
0: Ja, zum, zum Thema Forum noch gerade ein, zwei Gedanken von mir, weil da war ich ein bisschen verwundert, weil ich das tatsächlich anders sehe. Also wir haben da äh, interessanterweise glaube ich innerhalb von zehn Minuten äh, fünf Nachrichten bekommen, äh, dass das äh, Forum nicht auf der Seite ist. Also da ganz kurz mal zum Verständnis. Ne? Wieso baut man eine Homepage? Was ist, was ist das Ziel? Das Ziel lautet ganz klar Reichweite, Punkt Nummer eins. Und eine ähm, Homepage dient dann letzten Endes natürlich äh, dazu, Reichweite zu generieren, Informationen zu übermitteln, für den Fan natürlich bestmögliches Erlebnis äh, zu liefern. Aber letzten Endes ist es auch so, dass man natürlich das Ziel hat, eine Person so lange wie möglich auf dieser Homepage zu halten. Alle großen Plattformen, alle Webseiten, egal um was es geht, haben die dieses Ziel zu sagen, ich möchte Personen informieren, erreichen ähm, ja, und, und abholen, aber natürlich auch binden, weil das hat verschiedene Vorteile. Punkt Nummer eins ähm, ist das Thema Verweildauer sehr, sehr wichtig für verschiedene Kriterien. Google zum Beispiel. Ne? Also Google in der Google Suchmaschine ähm, will man natürlich so oft und so gut es geht gefunden werden. Ähm, Google bewertet das extrem hoch, wenn ich eine hohe Verweildauer habe. Wenn wir, keine Ahnung, 1000 Leute in der Woche auf der Homepage haben und die springen alle nach fünf Sekunden ab, denkt Google, und das dann auch zu Recht, was ist denn das für eine Homepage? Die ist gar nicht so relevant, die ist gar nicht so wichtig, weil die Leute die nur so als Durchgangsstation sehen. Das heißt, man versucht, eine hohe Verweildauer auf einer Homepage zu erzeugen. Das heißt, das Letzte, was man im Grunde tun möchte, ist, Leute wegzuschicken, die also auf der Homepage sind und denen zu sagen, hier, geht doch mal auf xy.de und verbringt da mal eine halbe Stunde. Das macht man natürlich nicht. Das heißt, die erste Ansage ist ganz klar, so wenige externe Links wie möglich. Und wenn man Links rausgibt, dann möchte man diese Links im Idealfall auch vermarkten. Ne? Also für die, die sich jetzt ein bisschen tief in der Materie auskennen, da geht es um das Thema Backlinks, die heutzutage wirklich wertvoll sind. Wenn man eine starke Domain hat wie tuskoblenz.de, sind Leute bereit, eine Menge Geld dafür in die Hand zu nehmen, um zu sagen, ich werde von dieser Homepage verlinkt und damit auch quasi empfohlen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn jetzt irgendwie eine Riesenseite, ich sage jetzt mal was neutral, so heise.de oder irgendwie sowas, ne? wenn die sagen würden, wir schreiben jetzt einen Artikel über tuskoblenz und verlinken die, wäre das Gold wert für uns. Das ist jetzt nur ein kleiner Prozentsatz davon, von dem, ähm, was, was die Argumentation letzten Endes ausmacht. Ähm, deshalb, ich stehe dazu, dass ich das auch nach wie vor so sehe, dass auch gerade etwas, was nicht offiziell Toscopelands ist, ähm, eigentlich nicht dort verlinkt sein darf. Das macht man nicht. Also das gibt es in der Form eigentlich nicht. Wir haben es jetzt, muss man auch sagen, wir haben es jetzt getan, einfach weil es scheinbar ähm, dann doch ein paar Leute... Ähm, Unbedingt haben wollten, das haben wir dann, haben wir dann gemacht und ähm, wir stehen da auch 0,0 kritisch dem Forum gegenüber, um Gottes Willen. Ne? Ähm, aber einfach nur mal, dass ihr auch mal die Beweggründe ähm, gehört habt, ne? dass es mit Sicherheit auch ein bisschen untergegangen. Ne? Wir haben dann darüber nachher im Nachgang diskutiert und haben gesagt, wie gehen wir damit um? So ist es eigentlich strategisch gedacht. Aber wie gesagt, wir haben es geändert schon ein paar Tage her. Also könnt ihr jetzt auf jeden Fall finden auf der Homepage. Und dann ist das Thema auch hoffentlich damit erledigt. Aber das einfach nur mal ganz kurz zur Erklärung meinerseits.
1: Genau, wichtig, kein böser Wille, sondern alles hat seine Gründe oder aber einfach, ähm, ja, wie gesagt, ist halt auch noch nicht fertig. Ne? Aber ähm, so einfach kommst du natürlich ja. aus deinem äh, Bitburger tuss <lacht> Moment der Woche nicht raus. Ich äh, hoffe, du hast einen und äh, ich gebe dir jetzt natürlich durch mein äh, Sprechen hier noch etwas Zeit nach. <lacht> Nein, du wirst einen äh, vorbereitet haben und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, Ich habe einen ähm, und dann haben wir glaube ich noch einen gemeinsamen am Ende. Also mein kleiner, äh, schnuckeliger bitburger tourmoment der Woche war Rückfahrt, Edenkurben, Tankstelle. Äh, ich sag zum Christian, äh, vielleicht findest du ja noch eine kleine süße Überraschung für uns und du bringst eine äh, komplette große Tafel äh, Schokolade mit. Nicht gut für die Waage. Ähm, aber beschreibt auch ein bisschen äh, dich unser Verhältnis. Ähm, deshalb möchte ich dir quasi diesen Bitburger-Tus-Moment der Woche widmen, dass du jemand bist, äh, dem man um eine Kleinigkeit bittet und bekommt eine Großigkeit zurück. Also dir widme ich diesen äh, Bitburger-Tus-Moment der Woche. Und ähm, ich glaube, gemeinsam äh, können wir sagen, ähm, spreche jetzt einfach mal für dich mit, dass ähm, im Grunde unser Tus-Bitburger-Moment der Woche ähm, ja die die großen ähm, Solidaritätsbekundungen ähm, sind, die wir schon äh, wahrnehmen, die wir gehört haben, sowohl in Koblenz als auch national in Deutschland, als auch international ähm, zur Unterstützung der Ukraine und möchten dahingehend hier nochmal aufrufen, das auch weiterzumachen und du kannst das gerne nochmal schnell um ein, zwei Sätze ergänzen.
1: Da will ich gar nichts ergänzen. Das hast du ähm, ganz gut gesagt. Ein ganz, ganz tolles Stichwort äh, oder ein Schlusswort äh, für diesen Podcast. Aber was ich äh, so, also erstmal quasi ein kleines Tränchen verdrücken. Vielen Dank für deine lieben Worte. Ähm, aber ich glaube, das ideale Schlusswort zu der Tafel Kinderschokolade ist, ähm, ich habe davon einen Riegel gegessen. Der <lacht> Rest ist aus unerklärlichen Gründen nicht bei mir angekommen.
0: Der muss noch im Auto liegen. Ich gucke mal, ich guck mal. Ich, ja. ich habe ja maximal einen halben. Also, ja, also Halb wenn überhaupt, irgendwie. wenn überhaupt, ja, ja. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. So, <lacht> wir machen Schluss. Wir sehen uns Samstag gegen Kaiserslautern. Alles für Koblenz. Alles für Koblenz. Ciao.
1: Ciao.